0: Tres, dos, uno. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Este es mi podcast, es Madre Trigarante. Mi nombre es Raquel Domínguez y en mi primer episodio estoy con el burro sindicate Es un amigo y también tiene un podcast.
1: ¿Qué onda, banda, yo soy Raimundo Anzúrez y pues bienvenidos a su programa. Esperamos que el tema del día de hoy les guste, y les agrade y pues puedan compartirlo en sus redes. ¿Qué tal, Raquel? ¿Cómo estás?
0: Bien, aquí pasando de una de una alergia, pero voy saliendo ya.
1: Y pues bueno, ¿de qué, ¿de qué vamos a hablar hoy, mi buena amiga?
0: Bueno, pues hoy traemos un tema un poco, pues no me parece controversial, porque no debería. Es un tema del que todos hemos escuchado, pero
1: Nadia, a la mayoría pues, le
0: da vergüenza. Eh, ¿La masturbación?
1: Sí, ¿no? Como que, como que este tema es, es compartido por muchos, pero no con todos. Porque al menos yo creo que todo este rollo este, tiene un estigmatismo en la sociedad. Pero sabes algo, bien, algo muy curioso que haciendo mi investigación es que hay muchas palabras o mucha jerga a lo largo del mundo que alude en español a la masturbación masculina al tipo de que... Hay muy pocas las que se refieren a la femenina, eso me parece también algo muy interesante. Hay pocas palabras que, puede, que se pueden ocupar para pues para definir el acto de la masturbación femenina. ¿Tú qué opinas?
0: Yo creo que es porque los hombres también en investigación leí que los hombres comparten más el tema, es decir, tú hablas, no sé, ¿verdad? Que los hombres hablan entre amigos del tema.
1: Y las sí, mujeres es muy cierto.
0: Somos un poco más reservadas en ese tema, o bueno, algunas son un poco más reservadas por el hecho, por el simple hecho de que, pues, sentimos que es algo muy íntimo, ¿no? Pero como los hombres son un poquito más liberales, pues lo hablan más. Yo imagino que es por eso que se hay más palabras para definir este la masturbación en los hombres que en las mujeres. Pero bueno, eh... Para ti, qué? ¿cuándo fue la primera vez que hablaste de este tema y con quién lo hablaste?
1: Es que Yo creo que eh, este tema lo empiezas a hablar a, no tan abiertamente como lo estamos haciendo en este momento, pero sí de una manera más puntual cuando eres adolescente. Porque en, en, ese, en ese punto de tu vida tienes una exploración más profunda de tu, de tu de tu intimidad sexual y pues puedes explorar en ella. Sin embargo, pues... Yo creo que mmm, la masturbación es frecuente en ambos sexos y a cualquier edad, la verdad.
0: Bueno, pero tú, tú recuerdas más o menos con quién hablaste primero, si fue con un amigo, con un primo, con tu mamá, con tu papá.
1: La primera vez fue con, con un grupo de amigos, porque todo, o sea, fue, fue algo divertido porque todos estábamos viendo un video <ríe> al mismo tiempo, entonces como que... Había una vibra de, de en torno al video que estábamos viendo y ya fue cuando, hey, tú ya te has hecho una paja. y todo. No, pues sí, Simón, o algo así. Pero lo abordamos en forma de broma. Sin embargo, nadie se atreve a decir verdaderamente que lo hace con frecuencia o tiene un problema de eso al respecto. Pero yo creo que sí como a los 15 años con unos amigos.
0: Muy bien. Sí, yo entiendo eso, ¿no? Que como que fue bromeando, pero querían todos hablar del tema y entre broma y broma, pues hablaron, ¿no?
1: Y entre broma y broma, la verdad, se suma.
0: <risa> sí, así es. Pero bueno, sí, yo creo que, de hecho, yo con, con amigas, pues nunca lo hablé, ¿sabes? Porque era, eh, no sé, era como exponerte ante ellas. Y no por la pena, sino porque decíamos cualquier cosita y como que... se veía sus caras de miedo, de asuste, entonces cortabas el tema, ¿no?
1: Es una lástima, ¿no? Por ejemplo, que la gente todavía tenga este tabú. Bueno, obviamente es una práctica que para el punto de vista de otras personas puede ser algo, pues, que te gusta, algo atroz, algo deplorable o espantoso, pero pues durante lo que vamos de época contemporánea, estos tabúes en general ya disminuyeron. Hoy las religiones varían sus puntos de vista sobre la masturbación. Yo creo que como todo este tema significa, pues sí, todavía significa un tabú en nuestra sociedad. Pues como que pensamos que eso sería como que algo, algo atroz, algo feo, ¿no? Pero hoy en día algunas, algunas religiones, pues tienen un punto de vista eh, pro y contra. Por ejemplo, algunas, algunos, algunas religiones piensan que es una práctica perjudicial espiritualmente hablando. Otras que no. E inclusive otras otras religiones, como por ejemplo las de Oriente, describen la masturbación como una situación, más no como algo perjudicial. Entonces, pues yo creo que estos contrastes con la amplitud de información que hay en la época contemporánea, pues es, es un tema que tal vez sí, desde un punto de vista adulto, lo podríamos este manejar como una acción para causarte pues, placer, obvio pero ya no es tanto el, el impacto, o, o, o por lo menos ya no es tanto el, el shock de que alguien te diga, oye, pues, soy adicto a la masturbación o practico la masturbación en algún momento de mi vida.
0: No, bueno, es que ahí, tocando el tema, sí, claro, las religiones, ¿no? Siempre ha habido el problema porque incluso eh, en la religión el, el este el sexo es, el simple sexo sin por gusto, por placer, es un pecado. O sea, el, bueno, al menos en mi religión, el sexo solo tiene que hacerse, yo soy cristiana. En
1: el ¿Segú? matrimonio.
0: Ajá, en el matrimonio y, y para procrear. Entonces, este, sí, y ahora imagínate, ¿no? La masturbación, pues, sería peor, ¿no? Pero este, sí, como tú dices, es es algo que se ha tratado de de sacar a flote y que la gente ya no tenga pena, que ya no tenga vergüenza. Y no, yo más bien no creo que la gente no, no habla de eso, no porque la gente crea que eres adicto, sino por la vergüenza, porque yo lo tomo, yo lo tomo como un acto íntimo.
1: Sí, sí, sí. Es que, es que por ejemplo, Rack, existe la masturbación en los animales, es decir, hay algunas especies de animales que practican est estos actos tanto en la naturaleza como en cautiverio. Ahora bien, si lo ponemos en un contexto más uh, personal de las personas, como tú lo mencionas, pues sí existe ese miedo pues, de, de que te juzguen. Sin embargo, en la investigación que hice, las personas que practican la masturbación no, no están ligadas, o por lo menos la masturbación no es una un acto causal, de, una, de, de algún trastorno mental porque muchas personas podrían decir ah, yo hago esto porque a lo mejor estoy loco, o no puedo parar de hacer esto porque tengo un problema psicológico, realmente todo esto está asociado a pues alguna situación o que verdaderamente sea pues por el, la, la búsqueda del placer sexual genuino, de, pues de, 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 para ti por decirlo así ahora sí, claro bien,
0: es totalmente por, perdón que te interrumpí, es totalmente por el placer, ¿no? Y sí, a lo mejor sí haya situaciones o casos en los que alguien se haga adicto a, pero más bien no adicto al, a la masturbación, sino al placer que te causa ella, ¿no? Bueno, fue lo que yo investigué, lo que yo leí. Leí un artículo que decía que no es como tal al al hecho, ¿no? Por decir, los los alcohólicos que toman, no no porque les encanta el alcohol, ¿no? Sino por el efecto que producen ellos. Lo mismo con la masturbación. Es por el placer que al final te deja.
1: No, pues sí, pero, por ejemplo, ahora hablemos de respecto a la utilidad evolutiva de la masturbación. Yo, yo cuando leí este artículo también en la investigación, yo dije, ¿hay alguna ventaja evolutiva dentro de la masturbación? Y resulta que sí. Por ejemplo, las mujeres que practican la, la masturbación, pues tienen, digamos, que mejoran de, en alguna circunstancia la mucosidad vaginal que tienen y eso eso hace que reduce significativamente... Eh, re, reduce las condiciones en las que se pueda generar una infección en, en, en el cuello uterino de las mujeres. Ahora bien... Eh, en, lo, en los hombres pasa algo muy, uh, a, algo muy chido para la banda que nos está escuchando. No, no estamos alentando a la masturbación, a menos que sea pues, decisión de ustedes. Sin embargo, en el caso de los hombres, cuando practicas la masturbación con frecuencia, la cantidad de espermatozoides que, que producimos y eyaculamos en el momento se vuelve cada vez más, más, más fértil. Es decir, es más probable que la carrera de espermatozoides de un hombre que se masturba con mucha frecuencia sea más fértil para un óvulo de una mujer. Ahora bien, dentro de la investigación también encontré un estudio de la Universidad de Harvard que mencionaba que eh, las personas que tienen que, que practican la masturbación y que han tenido relaciones con una mujer y esa mujer ha tenido, digamos, hipotéticamente relaciones con otros hombres, es más probable que los espermatozoides del hombre que se masturba sea más eficiente a la hora de pues de, de embarazar a, a la mujer o de fecundar su óvulo porque son la carga de espermatozoides de él es, es más más según este artículo es más movida y tiene un mejor alcance para la, para la reproducción entre hombre y mujer
0: para, para... al evitar la eyaculación precoz, fíjate. Interesante, ¿no? <ríe>
1: No, además, además date cuenta que todo este rollo, por ejemplo, en los adolescentes, este me puse a reflexionar y dije, ok, entonces, yo creo que todo este rollo nos ayuda para controlar nuestros impulsos sexuales y también tener un dominio sobre ellos. Porque, por ejemplo, hay muchas personas, pues, eh, platiqué con algunos amigos antes, de, antes de, de nuestra grabación y me decían, es que güey, o sea, es parte de mi día si no, no estoy de buenas. Entonces me puse a pensar, mmm hay personas que lo manejan dentro de su rutina diaria y no lo ven como algo malo. Obviamente, desde por qué perspectiva, o la forma en la que conciben su realidad. Sin embargo, le pregunté a, a, a una persona que es muy conservadora, en el, el simple hecho de pensar en ese acto ya es deplorable. Entonces, es, es un contraste de ideas, es un contraste de, pues yo podría decir de generaciones, porque pues todo esto ya... Ya, ya puede trascender y es, ya se puede hablar de una forma más abierta en comparación que, pues la generación de esas personas. Yo en lo personal creo que esta clase de prácticas deberían ser más abiertas e involucrar a más personas y que las personas digan, no, pues es que yo lo hago, o definitivamente un no lo hago. No para estigmatizarlas o para etiquetarlas de, ah, es que tú haces esto, pero sí para que las personas que tienen un problema para decirlo no se sientan solas y puedan tener un acompañamiento mejor o, o por lo menos este que se sientan más cómodas si es que lo ven como un problema. No es una justificación para lo que están haciendo, sin embargo, pues puede ser un poco de apoyo para que pues para no dejar solas a las personas, para estar eh, al pendiente y, y, y ayudándolas pues, en, en su proceso. Sí, claro. Y cuando alguien, obviamente
0: eso es claro, ¿no? Cuando mmm, tienes un problema, pues siempre tienes que buscar ayuda, ¿no?
1: Pues sí, amiga. Por ejemplo, estaba leyendo historias chistosas. Bueno, no chistosas, porque pues, no, no es de reírse, ¿verdad? A, reír. a mí me parecieron graciosas porque hubo una mujer en Alemania que se perforó su se perforó su vejiga por introducirse objetos extraños en el recto y yo dije, ¡wow! Pues que pues pues, ¿qué hizo, no? La, esta persona se metió un lápiz.
0: Por Dios.
1: Claro, es
0: que sí es necesario una educación. O sea, claro, tenemos según la, edu la educación sexual, ¿no? Pero aquí y en otros países, lo que te dan educación sexual es la para evitar que no tengas hijos a temprana edad, ¿no? Pero nadie te habla sobre el tema de porque realmente podría ayudarte, ¿no? O sea, viéndolo desde, desde una perspectiva diferente, el masturbarte te puede salvar de embarazarte.
1: Claro, al igual que la, al igual que la abstinencia, porque pues, pues es, es un acto nomás para ti que, satisfa que satisface tu, tu deseo sexual, pero pues ahora venimos a esta parte. Las personas que tienen un problema compulsivo con la, con la masturbación, porque... Es, es que hay muchas cosas en el internet que la verdad es difícilmente creer que es... Es difícilmente... Bueno, es difícil creer que es verdad y que es mentira, por ejemplo. Leí un estudio de una persona que es un, es, es un sexólogo y decía que masturbarse todos los días es bueno, en alguna parte. Después leí otro estudio de la, de la facultad de psicología de mi universidad y decía que la masturbación nada más debería ser... Este, de forma racionada y consciente. Entonces, claro. ese contraste me hizo pensar entonces, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo? Obviamente debe haber un equilibrio o por lo menos un control de, de tus acciones, pero las personas que no pueden controlar esto y tienen un problema, este, lo, lo, lo mejor que pueden hacer es, es comentarlo con la persona que tengan más confianza y pues practicar una dieta, o sea, estar dietado de, de eso, porque a veces confundimos eh, el gusto con una obsesión, y te puedes obsesionar con esta clase de cosas, y puede bajar tu desempeño académico, tu o cómo te relacionas con las demás personas, por el hecho de que pues, aún no tienes un dominio emocional, y tal vez por, y tal vez por esa situación caes en volver la masturbación en un problema. Y pues... Sí,
0: claro, yo creo que esto, que este tema debería de ser introducido en, en los adolescentes, pero con explicaciones, ¿no? Con, y sin nada de vergüenza. Hace muchos años, por ejemplo, hablar de la menstruación era, era vergüenza, ¿no? Pero pues es algo natural, así como lo es la masturbación. Que a lo mejor nosotros hemos hecho de de la masturbación, o bueno, no nosotros, sino las personas que son adictas o que, que ya lo, lo hacen dañando a terceros, pues ya, ahí sí ya hay problemas. Pero creo que sí debería de, de introducirse a, a, en adolescentes y de explicarles, ¿no? Porque, por ejemplo, esa historia que tú me cuentas de la persona que se perforó la vejiga, es porque obviamente, pues... No sé, no sé si... Yo creo que tenía como los conocimientos básicos, pero yo creo que debería decirle, bueno, lo puedes hacer así, ex, con explicaciones, ¿no? Ser puntuales.
1: Es para que lo, lo que pasa en esa situación es que ya las personas que tienen un... un historial de expertise dentro del, del acto de la masturbación, pues ya saben qué es lo que los llega a llegar al clímax y las cosas que no, entonces al momento de introducir, por ejemplo, en ese caso que la persona se introdujo un objeto extraño a su cuerpo y eso puede pasar tanto en hombres como mujeres, ¿no? pero vayamos a ese, vayamos a ese caso es por sentido común, obviamente que pues, puedes causarte un accidente introduciendo cosas raras a tu cuerpo, entonces pues, un lápiz <ríe> el simple hecho de que haya sido un lápiz, ya me hace pensar no, pues, hombre ya, de todas las cosas que existen en el mundo, como ¿por qué un lápiz? <risa> lo siento, perdón. No, eso sí, o es sea, claro. sí, pero creo que también no debemos ser tan... Lamento la palabra y a lo mejor es la inadecuada, pero no podemos ser tan cínicos en ese aspecto porque obviamente podemos causarnos un daño. Sin embargo, pues... Yo creo que hoy en día hay muchísimas cosas en internet como para satisfacer ese deseo. Muchas, muchas cosas. Desde, desde audiolibros narrados de historias eróticas hasta obviamente la pornografía, de un punto auditivo a un punto visual. Pero pues también hay otras cosas. Estaba escuchando que, que ya hay este, ciertas máquinas en las que o, o puedes guardar la sensación y forma del miembro de tu pareja tanto de hombre como mujer y ocuparlos a la distancia es decir, tú podrías estar en tu casa ¿en qué te gusta? en la ciudad de Puebla
0: sí, padre... son, unas, son este unos este ¿cómo se llaman? Ah, lo olvidé los que se conectan por aplicaciones ¿no?
1: por aplicaciones y, y tú manejas la frecuencia manejas la... sí,
0: claro al parecer son como vibradores algo así
1: Ajá, pero pues eso, eso me hace pensar que, pues, inclusive, la masturbación, digamos, mecánica o manual o de forma personal, se está quedando relegada a un punto más, más innovador, en cierta parte, porque, pues, el, ta, tal vez el deseo sexual nunca para, y, al, y a la par de la tecnología, pues van creando nuevas cosas para esto mismo. Entonces, se me hace algo, pues, no, no diríamos que raro, porque ese tema no es raro, pero sí me causa un poco de inquietud en el, en el hecho de que las personas siguen ocupando objetos objetos o inclusive pues cosas comestibles para causarse placer sexual
0: sí claro que no usan los objetos adecuados ¿no? pero es que de eso mismo viene Ray, o sea yo pienso que tal vez las personas sí conocen los objetos y tú me y, y, y o sí los conocen pero les da pena asistir a un lugar a comprarlos porque, o bueno, tú dirás, no, pues que los compren por internet. ¿Sabes? He platicado con mucha gente de mi comunidad que dice, que yo les digo, ah, sí, lo compré por Amazon. Y me preguntan, ¿en serio lo compraste por Amazon? ¿Y sí te llegó? ¿Y no sé qué? ¿Y no te robaron? Y yo así de, no. O sea, porque, mmm, sí, bueno, podremos decir que estamos muy avanzados y que esas citaciones han quedado relegadas pero hay gente que no se atreve, o sea, y es lo mismo con este tema, no se atreve a hablar de eso, no se atreve a informarse, porque no se atreve, no se atreven a leer un poco, a investigar, a hablarlo con la familia, inclusive a asistir con un experto, porque van a decir, bueno, ¿cómo voy a ir o no? O sea, ¿cómo voy a hablar con esa persona?
1: Pues es que, ra ra realmente, Rack, eso es ya, eso no. hoy ya es muy sencillo, mira, yo, yo te voy a decir una, una experiencia personal mía, hubo un momento en donde este, yo, yo tenía un problema relacionado no con la masturbación, pero con una pareja. O sea, yo tenía una pareja en la que, pues sí, obviamente, yo lo podría catalogar como que simplemente salíamos para satisfacer el deseo sexual, ¿no? Entonces yo dije, charros, ¿y, y, y con quién lo hablo? O sea, yo lo guardaba nomás para mí como si fuese un secreto importantísimo, como si fuera una bomba nuclear lo que estaba guardando, ¿no? Entonces un día me fui y fui con un psicólogo un psicólogo de la escuela y dije, charros, ¿cómo le voy a decir? El punto es que llegó el día, solamente me senté y le dije, ¿sabe qué? Este es el problema. Fui directo, ni le di vueltas, ni nada. Fui directo hacia el tema de interés y la verdad es que todo fluyó muy bien siempre y cuando tengamos pues, ya bien definido qué es lo que queremos saber ¿O ¿Cuál es el problema a resolver? Porque si llegamos y nos desviamos, eso puede durar más tiempo del que debería. Ahora bien, en este caso de la masturbación o de las personas que, que no creen en Amazon, pues es porque tal vez no están dispuestas a cambiar su, su entorno. Es decir, están tan acostumbradas a, a lo mismo, las mismas personas, las mismas condiciones, que eso los forza a estar congelados en el tiempo. Es decir, o sea, ¿tú, tú pueden conocer o pueden tener una idea de lo que significa, pero si las personas no se atreven o, o no les nace probar algo nuevo, pues la situación va, va, va a estar así por más tiempo.
0: Pues sí, pero mira, bueno, por decir, ¿no? Yo no sé, tus padres si sean muy jóvenes, si sean muy grandes, no sé, los míos, mis padres, mi mamá relativamente joven, este mi papá no mis abuelos menos, yo me crié con ellos, o sea, entonces, el, ellos obviamente son un poco más reservados, ¿no?, porque así era la gente de antes, o la mayoría de la gente de antes, entonces, por ejemplo, yo la primera vez que hablé de ese tema, no fue con, con mi mamá, con mi papá, con un, con un maestro, con alguien experto, no, lo hablé con una prima más grande que yo, y lo hablábamos, lo platicamos porque obviamente yo ya había escuchado, ¿no?, del tema, pero como que yo... Yo ni siquiera quería investigar de eso porque pues era yo, no sé, tendría yo unos... También como unos 15, unos 16, y yo decía, no, es que eso no, ¿no? Claro, porque nadie me había hablado de eso. Entonces, ya hablando con mi prima, ya me dijo, no, pues sí, mira esto y aquello, y me explicó, ¿no?, toda la onda. Y, y bueno, ya. Después ya yo leí por mi parte, investigué y todo. Pero ahora, hay gente que no quiere cambiar su entorno porque le asusta, porque nadie más le ha hablado de ello, Ray. Entonces, yo sí bien creo que la información ahí está, como quien dices, ¿no? O sea, a la mano. O sea, la persona que tiene Facebook tiene, tiene este, acceso a todas las cosas, ¿no? Porque tiene acceso a Internet, y en Internet está todo. Eso es cierto. Es, eso es cierto, pero... Si no tienen... ¿Cómo te explicaré? ¿Cómo, cómo te iniciativa? digo? No, la iniciativa tal vez ahí está. Pero tal vez como sienten que es un tema prohibido, como que es un tema de vergüenza, algo así, no lo hacen. Entonces yo sí creo que se debe de hablar de esos temas con los adolescentes.
1: Pero pero ¿sabes algo, Rack, respecto a lo que estás diciendo? Es que también existe hipocresía social porque... Por ejemplo, estos temas, uy, no, cómo crees, cómo yo y tal, ¿no? Pero la gente, date cuenta y si, y si nos ponemos, digamos, serios en el aspecto de qué es lo que consume la gente en sus celulares, además de, obviamente, mucha pornografía, porque to casi todas las cosas que vemos hoy en día están hipersexualizadas. La gente, la gente este, de violencia, por ejemplo, hay, hay muchas personas que ven videos de muertes de narcos o videos de accidentes o videos de robos o cosas así, entonces ahí también es donde yo digo, bueno, hombre si, si tú te estás quejando de un tema que afecta de manera personal a las personas y tú estás compartiendo que este, fuerte accidente en tal lugar o, o Sí, claro,
0: es un morbo, ¿no?
1: Ah, exactamente, o sea ya como que las redes sociales de esa clase de personas que pregonan que el cambio está mal o que las cosas nuevas son malas, son las mismas personas que comparten ese contenido morboso que sigue pues, promoviendo que, esta gente, que toda la gente en general siga consumiendo esto, les aparezca en esto en Facebook. Por ejemplo, en lo, de manera personal, yo bloqueo todos esos videos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no me gusta ver eso. Es decir, si uno lo comparte y le llega a 10 y, ese otra, y esa persona de las 10 a otras 10, otras... imagínate en cuánto tiempo se puede convertir más la perversión en las personas, entonces a mí, a mí me gustaría decir a todas las personas que nos están escuchando que sean honestos consigo mismos y dejen de guardar este secreto, es que no es un secreto como tal, eso fue un error decirlo de mi parte, no es un secreto, pero debería ser más amigable este tema con las personas que verdaderamente lo hacen y tienen miedo de decirlo, simplemente es cuestión de acercarse con una persona de confianza y decirle, ¿sabes qué? Estoy predicando esto, tengo un problema con esto y van a recibir ayuda. Tal vez la persona que se lo cuente no les pueda dar una respuesta tan profesional o en un, en, en un punto de vista más serio, pero el simple hecho de decirlo es muy es muy liberador para las personas. Entonces, para todos los que nos escuchan, de verdad, de verdad háblenlo, no... no no tengan miedo a ser juzgados por eso es que lo van a hablar con la persona de confianza y pues sean felices con lo que hacen tengan esa, tengan esa seguridad de poder decir ok tal vez lo que hago está visto para está mal visto para unos ojos pero para los míos no entonces pues manda diviértanse y pues <ríe> si, si encuentran una palabra que lo defina la masturbación femenina se los voy a agradecer estoy buscando varias y no entonces,
0: Sí, claro, yo lo que quiero decir es que obviamente tú y yo no somos expertos del tema, solo nos informamos o leímos y decimos lo que no, más nos llamó la atención en este, en este podcast, que se informen, se informen gente, infórmense en internet, si están escuchando esto, tienen acceso a informarse. Entonces, lean páginas, este... Pues no lean blogs, porque, bueno, en un blog aquí cada quien puede escribir lo que quiera, ¿no? Si no, lean páginas de investigación. yo encont Encontramos varios este artículos de, de universidades. Yo encontré de España, incluso de México, de varios. O sea, infórmense y, y acudan con un experto, ¿no? Platíquenlo con con alguien, con un amigo de confianza, y diviértanse con cautela, con cuidado, no se lastimen, háganlo tranquilos, y, y claro, siempre y cuando ustedes se sientan bien consigo mismos, porque también eso es, eso es algo que leí que a, a la gente le causa remordimiento, ¿no? entonces, si vas a hacer algo para que después te haga sentir mal, tampoco está chido, entonces infórmense, lean, y si lo van a hacer, háganlo con cautela.
1: Pero sabes algo bien curioso, Rack, yo pensé, antes de todo esto, yo pensé que la culpa la tenían las las empresas que producen pornografía, porque es decir, obviamente eh, la mayoría, el, la mayor parte de las personas que, que practican la masturbación es viendo pornografía, pero resulta que inclusive las páginas, famo bueno, no famosas, pero las páginas... Um, oficiales y, y de alguna forma significativas en este en este porcentaje de personas eh, tienen tienen guías de educación sexual y yo quedé muy sorprendido y dije, ah, neta y, y a la página entré al apartado de, de educación sexual y la verdad son muy, muy puntuales en lo que te quieren explicar respecto a qué es la abstinencia cómo y cuándo dejarlo prácticas para dejar la masturbación o inclusive ya Tips para, para llegar más rápido o tips para hacerlo con tu pareja o cosas así. Pero en la parte de educación sexual sí, la verdad, me sentí así como aliviado de decir, bueno, por lo menos hay responsabilidad social de estas empresas para las personas que eh, tienen algún problema con, con la masturbación. O sea, inclusive tiene una línea telefónica de ayuda uh, para las personas y eso, y eso me pareció muy interesante.
0: Claro, sí, ¿no? Hay responsabilidad social, como dices, y pues si ustedes se sienten identificados, esperemos que no <ríe> acudan a esa línea telefónica.
1: <ríe> sí, Iván, no. No, te, no, no crean que este tema lo estamos diciendo con, con afán de, ah, pues este, si tú lo haces, jaja, ja, te descubrimos. No, 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 sino este esta plática es en pro de que se pueden hacer las cosas desde un punto de vista adulto, serio, y sano, y, obviamente, sano. Sano y sano, porque, por ejemplo, nosotros no vamos a decir, sí, hágalo, banda, inclusive parte de su familia o así, no, 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 no. Las decisiones personales de cada quien afectan, obviamente, pues al individuo. Y aquí solo estamos dando nuestro punto de vista de dos personas adultas, muy buenos amigos, estamos platicando respecto a un tema que nos llama la atención, pero no tenemos una postura forzosamente a favor. Tal vez nosotros tenemos de manera personal situaciones en, en donde somos neutros o donde estamos en contra. Les estamos dando esta información para que, pues, les caiga, les caiga el veinte y digan, ah, no más, pues, a lo mejor si sí tengo un problema o, ah, no más, voy a dejar de ocupar los lápices, ¿no?
0: Sí, claro, decir, ah, bueno, este, yo me siento bien, eh, no está mal, no es algo de vergüenza, adelante, ¿no?
1: o inclusive este, este, esta grabación les puede ayudar a que por fin rompan las cadenas de la esclavitud en las que tal vez se puede sentir la gente, porque como mencionaste, hay gente que se siente muy culpable por eso, pero sin embargo esa culpabilidad no hace que lo dejen, al contrario, pareciera que los alienta a seguir continuando a pesar de que después de llegar se sienten mal entonces pues ahí también como que hay una incongruencia en, en la educación de, en la inteligencia emocional que tienen las personas pero pues banda, yo opino que las personas que lo hacen determinen si van a seguir haciéndolo por más tiempo o es momento de darse una pausa
0: claro sí, y bueno yo creo que este podcast ha llegado a su fin y quiero decirles una frase que encontré algo graciosa sobre la masturbación que dice, mastúrbate antes de tomar una decisión. y Yo me quedé con cara de, como por qué, no? Y después leí abajo que decía, cuando a veces sientes placer o miedo al tomar una decisión. Entonces, el hecho de sentir placer antes de tomar una decisión te hace reflexionar sobre la decisión que vas a tomar. Si es buena o mala para ti. Así Entonces... Es. Me quedé pensando, claro, sí. Es como para pensarla, por eso la dejo al final. Este, pues, eso es todo, cuídense y es, es, este podcast es el primer episodio, es un calle de risa, no nos tomen tan en serio, ni se tomen nada a pecho. <risa> Esperemos que haya muchos más y que, pues, con el tiempo vayamos mejorando, ¿no?
1: Claro, banda, y pues no olviden de compartirnos en sus redes sociales ya después de que subamos este episodio. Este, la verdad, Rack, fue una oh, wow, qué, qué noche, estamos platicando de este tema. No es que esté mal, pero la verdad es que me, me da gusto poder compartir nuevamente un momento de Y pues, banda, síganos en nuestras redes, ya, ya, ya las comentaremos. Este, y pues nada, algo, algo más que quieras agregar, banda.
0: Nada, todo, todo bien. Este, pues nada estén bien y que ojalá nos puedan escuchar el próximo episodio.
1: Pues, Cámara Banda, aquí se despide su amiguito, el burro Simecate.
0: Yo soy Raquel Domínguez y espero que les haya gustado. Adiós. Esto,
1: esto fue Desmadre Trigarante, Trigarante porque queremos que les guste, queremos que lo disfruten y a la vez queremos que lo compartan. Nos vemos, banda.